0: Olá, meu nome é Márcia Barros e esse é mais um Cognitivamente. Então, gente, hoje eu vim falar de um tema é, delicado, um tema também extremamente necessário. Eu vou falar sobre dieta saudável e equilíbrio emocional, fazer uma associação entre esses dois fatores. É, como os aspectos psicológicos podem impedir o sucesso de uma, de uma dieta e impedir a, o foco de uma alimentação saudável. É, lembrando que eu não sou nutricionista, não vou entrar em, em questão de dieta, porque não é a minha praia, eu não tenho expertise para isso, não sou nutróloga, não sou médica, mas é focar mesmo os aspectos emocionais que podem impedir uma pessoa de ter uma alimentação saudável ao longo da vida, e por que isso acontece. Para fazer esse estudo, eu utilizei o livro da Judith Beck, chamado Pense Magro. A Judith Beck ela é filha do Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitiva comportamental. Eu não vou me ater a falar sobre transtornos alimentares, o foco também não é esse, mas com muito respeito eu vou tocar no assunto sobre a obesidade. Né? Agora eu vou começar a falar um pouco sobre isso. É, com muito respeito, porque é um assunto que traz problemas e consequências emocionais é, difíceis para as pessoas que enfrentam essa, essa situação. Mas eu vou trazer alguns dados sobre obesidade que são apontados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. É, ela descreve assim, ela descreve a obesidade como um agravo de caráter multifatorial. Que é a porta de entrada para outras doenças, como aumento da pressão arterial, aumento dos níveis de colesterol, de triglicerídeos, resistência à insulina, e são fatores correlacionados com é, biologia, é, fatores biológicos, né? Ou seja, fatores sociais, culturais, históricos, econômicos. Enfim, a obesidade está correlacionada com todas essas questões. E outro estudo também é, feito pelo INCA, ele fala que a obesidade é responsável pelo alto índice de diagnóstico de câncer tanto entre homens como mulheres. Então, ela aponta que as mulheres a maior índice de câncer é de útero, esôfago, rim, mama e pâncreas, e nos homens é de pâncreas, esôfago e rim. Então, realmente é, a obesidade tem se tornado um, um problema crônico, não só no Brasil, mas no mundo, e também foi esse, esse fator que me levou a fazer esse estudo. Outro estudo também feito pela Terapia Cognitiva e Comportamental, que está dentro desse livro, Pense Magro, ele aponta um estudo que foi feito na Suécia, que demonstrou a eficácia da TCC no combate ao emagrecimento então ele fez um estudo com algumas pessoas indivíduos matriculados no programa de emagrecimento do TCC e eles reportaram né, o, o, o estudo demonstrou isso que eles emagreceram de 8 a 10 quilos mais ou menos é, quando, como, quando iniciaram o tratamento e o resultado da avaliação o grupo que fez o, o, a pesquisa que foi submetida à pesquisa, foi 92% de pessoas, 92% desse grupo, após um ano e meio, emagreceram e também mantiveram o peso. Então, esse estudo comprovou que realmente a terapia cognitiva comportamental foi eficaz no processo de emagrecimento dessas pessoas, e o melhor, elas não voltaram a engordar. Então a gente pode começar falando sobre o padrão de pensamento que, geralmente, as pessoas que começam a fazer dieta têm. Então, o padrão de pensamento, geralmente, é do, de tudo ou nada, ou seja, ou a pessoa faz uma, uma dieta perfeita, sem cometer nenhum deslize, e ela termina essa dieta e, e acabou, ou então ela é, vai estar trapaceando, então é melhor desistir. Então é esse pensamento de tudo ou nada. Esse, esse, essa estrutura de pensamento leva as pessoas ao longo do tempo a desistirem de fazer qualquer outro tipo de dieta. Esse pensamento, essa sensação de estar trapaceando a dieta, de estar desistindo da dieta, burlando a dieta, faz com que a pessoa se sinta um trapaceador. Então ela se sente desmoralizada. Isso dificulta a, re a reintegração a dieta, então ela continua pensando dessa forma e aí que ela desiste mesmo e fala ah, não, eu nunca mais vou conseguir fazer uma, uma dieta, porque já que eu, eu saboto todas as dietas é, eu não sou merecedora de fazer uma então o caminho mais saudável seria substituir esse pensamento por outro pensamento que tem uma carga menos negativa por exemplo é, comi o que não foi planejado as pessoas que empregam essa, essa, esse pensamento são capazes de fazer uma, um, uma podem ser capazes de fazer essa, essa associação com uma visão mais otimista, por exemplo, da situação. Tudo bem, comi algo que não foi programado, foi um equívoco, foi um erro, mas eu posso voltar para a minha dieta inicial, não tem problema nenhum. Não é porque eu escorreguei ou, ou eu saí da dieta em algum momento que eu não posso voltar para ela, eu posso voltar para ela. Essa estrutura de pensamento que é mais saudável, com o passar do tempo, vai fazer com que ela se reintegre à dieta novamente. Outro problema bem grave dentro dessa, dessa estrutura de, de pensamento são os pensamentos sabotadores. Esses pensamentos impedem bastante a evolução e a, a construção de uma dieta por exemplo pensamento sabotador que a gente escuta muito às vezes em consultório clínico também escuta muito de pessoas que já fizeram dietas várias dietas e não conseguiram é muito difícil fazer dieta eu não consigo fazer dieta ah eu já tentei fazer dieta e não dá certo eu tenho que comer eu preciso comer se eu não comer eu vou eu vou perder o controle eu tenho que comer não tem, não tem autocontrole, autocontrole é para outra pessoa, para mim não, não existe autocontrole, por aí vai, são vários pensamentos sabotadores que são negativos na, su, na sua origem, na sua, na sua raiz, e a pessoa se convence disso, ela se convence de tal forma que ela se coloca nessa, nessa situação e ela não consegue sair do lugar. Então, para ela modificar essa forma de pensar, que são é um problema prático, ela, isso impede ela de conseguir o que ela quer, que é emagrecer, ela tem que aprender novos pensamentos, romper esses pensamentos negativos e aprender pensamentos mais positivos. Então a TCC, é, o programa da, 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 da TCC, que o livro fala sobre um programa alimentar e um programa um para programa adquirir novas habilidades comportamentais, ele fala muito sobre isso, modificações permanentes na maneira de pensar. Então não é só o famoso pensamento positivo que todo mundo fica às vezes falando. Ah, pense positivo que você vai conseguir. Não é somente isso, um pensamento que vai vir e, e provavelmente ele vai escapar no meio do caminho. É para você realmente fazer esse exercício, que é um aprendizado ao longo do tempo, para desconstruir essas crenças que, que as pessoas acabam adquirindo ao longo da vida. E a modificação permanente é não só no momento que ela está fazendo dieta, é principalmente quando ela romper a, a dieta, digamos assim, e ela passar por um, um programa de reeducação alimentar, porque esse é o, é o objetivo, não é fazer por um período de tempo, é fazer para o resto da vida, para ela não ganhar peso de novo e para ela conseguir ter uma estabilidade, não só no peso, mas na sua forma de pensar. dicas que eu enumerei como valiosas, que são muito importantes nesse processo. Primeiro, eliminar o ato, o ato de comer pela via emocional. Isso é um assunto bem, bem é, necessário falar, porque é muito comum dentro da, da, das compulsões alimentares ou dos transtornos alimentares existir um, um, uma, uma compensação de algum vazio, algum trauma, algum problema emocional que geralmente as pessoas é, depositam na comida. Então, é começar a se perguntar, será que eu como porque eu estou com fome, realmente? Será que eu como porque eu sinto prazer em comer? Ou será que eu como para aliviar meu estresse? Eu como para me sentir melhor? Eu como porque eu estou deprimida? Eu como porque eu estou com muita raiva de alguma coisa? Eu como porque eu tive algum tipo de aborrecimento dentro da minha família, eu como... Por quê? Por que, que você come muito? Por que, que existe sempre esse desejo de comer exageradamente? Começar a se perguntar isso. E se realmente isso acontece, que é o principal, procurar ajuda psicológica e começar a colocar as coisas no seu, no seu devido lugar. Vou comer porque eu gosto, vou comer porque eu preciso, vou comer porque... porque a, a alimentação saudável é o melhor caminho para a minha vida. Não comer para se aliviar ou fazer da, da comida um momento estressante, um momento quase de angústia emocional. Então, não é esse o caminho. Saber lidar com a decepção. Isso é uma outra questão que, geralmente, frequentemente está ligada. A comida, a, a má alimentação, é, até a decepção com a própria dieta, que no caso eu acabei de, de, de falar sobre isso: as pessoas se sentirem mal por sair da dieta, então acabam aí que acabam comendo muito, ou se ter uma decepção qualquer dentro da sua, da sua vida e compensar na comida. A comida não vai aliviar a decepção, ela não vai trazer esse tipo de, de conforto. Exatamente porque ela não foi feita para isso. Talvez ela dê a impressão que ela vá cumprir essa função no momento, só que depois não vai adiantar absolutamente nada. Então, como é que as pessoas lidam com a, com a, com a decepção? Será que elas lidam bem com a decepção? Será que elas precisam de um outro caminho, uma outra forma de viver? Então, eu começar a se perguntar isso. Outra dica muito boa é elogiar a si mesmo. É, eu sinto e eu vejo isso, não só nos paciente, mas na sociedade, em, em geral, as pessoas têm muita dificuldade de se elogiar, de começar a olhar as suas vitórias, ou pequenas vitórias, grandes vitórias, de uma forma positiva. A gente, às vezes, tem o hábito né, de elogiar as outras pessoas, mas não consegue enxergar aquilo dentro da nossa vida, dentro da nossa da nossa história. Então é um outro traço também de, de comportamento que é visto muitas vezes é, com pessoas que tentam fazer várias vezes dietas e se, e se decepcionam. Então elas se sentem muito punidas, se autopunem, digamos assim. E... Não consegue se elogiar, não consegue ver nenhum, nenhum benefício na sua própria vida. Isso é ruim, é bem, é bem negativo. Então, é um exercício também que é legal, que o livro traz, fala muito sobre isso. Elogia-se mesmo. Ah, consegui fazer dieta uma semana? Que bom, conseguiu. se elogia. Você olha no espelho e fala, pô, legal, eu consegui. Ah, mas eu voltei a comer? Não, não interessa. Você conseguiu fazer aquele processo. Ou então... Outras, ou em outras áreas da sua vida, que também provavelmente vão ter a ver, no final de tudo, vão ter a ver com, com, com um projeto de alimentação saudável. Outra questão importante é a autoconfiança. A autoconfiança, muito provavelmente, vai saber responder aos pensamentos sabotadores. Então... Se você tem muitos, muitos problemas com pensamentos sabotadores, que foi isso que eu comecei a falar inicialmente, ah, você não consegue fazer dieta, você não você tem é, é descontrole, você não vai conseguir, não, você não vai conseguir, outras pessoas conseguem menos você, é você começar a perceber os pensamentos sabotadores e principalmente responder a eles. Por que eu não vou conseguir? Qual o problema de eu não conseguir? Todo mundo consegue, milhares de pessoas conseguiram, por que, que eu não vou conseguir? Eu não sou diferente de ninguém. Por aí vai. Você começar a rebater esse, esse tipo de pensamento. Essa estrutura de pensamento. Não é fugir deles. Eles vão vir. Pensamentos vão e vêm o tempo inteiro. Isso é absolutamente natural. É começar a responder a eles e substituir eles com o tempo. Então a autoconfiança, a autoconfiança pode ser é, um caminho bem importante. Provavelmente o mais importante de todos para se manter uma, um fluxo de pensamento mais positivo e mais saudável. Outra dica bem legal é começar a registrar as vantagens em emagrecer. Porque a gente vive numa sociedade que está relacionando a alimentação saudável e emagrecimento somente à estética, e não é isso. Não é só isso. isso tá, a alimentação saudável, o, o emagrecimento, ele vai muito além disso. Existem muitas vantagens em emagrecer. Não é só você entrar numa loja e comprar uma roupa que você queria muito. É você, você ter uma saúde boa, você ter disposição, a sua insônia melhorar, por exemplo, ou até acabar, dores de cabeça, enfim, problemas nas articulações, é, baixa de energia descontrole hormonal, enfim, são milhares de outros benefícios que a alimentação é saudável, a reeducação alimentar pode trazer, que estão também além do estudo físico, tem a ver também com a, sua, com a sua autoestima. E é legal registrar, fazer um, um, um caderninho ou, ou um bloquinho, ou começar a anotar como uma medida de estratégia mesmo, para você perceber que ao longo do tempo isso vai acabar, isso vai acabar funcionando, porque você está no processo de emagrecimento, e as vantagens vão começar a aparecer nitidamente para você. Então, gente, o livro realmente é extenso, eu sou basicamente uma pincelada, mas ele fala de estratégias, fala de orientações práticas fala de responder aos pensamentos sabotadores, reduzir a frequência de desejo de comer, ser mais consciente nas porções dos alimentos que ingerem. Enfim, o livro fala de vários tipos de planejamento, ele é bem complexo, quem quiser ler, é, fica aqui a dica, o livro é interessante, não só para quem quer fazer uma, uma dieta, mas também para quem quer conhecer um pouco do programa da terapia cognitiva e comportamental. E... Ele, é feito, ele foi feito realmente com esse intuito, então é, eu só falei de uma maneira muito superficial realmente, mas é para trazer esse assunto à tona e passar esse tipo de, de estudo, de conhecimento para quem tem interesse no assunto. Esse é o conteúdo que eu vim trazer hoje, muito, muito obrigada por me escutarem. É, vocês podem me seguir nas redes sociais, o meu, meu Instagram é psicóloga Marcia Barros e minha página na internet é psicóloga.com.br. Obrigada pela atenção, até o próximo podcast. Bye bye.